0: 好，来到今天的中国传奇峨眉派，很多人都是从金庸的武侠小说《倚天屠龙记》当中了解到的。小说中提到的这个峨眉弟子啊，大多都是尼姑，并且武艺高强，行侠仗义。然而呢，当我们来到峨眉山所看到的僧人和尼姑，似乎并没有传说当中的身怀绝技，也寻不到一点武功的踪影。那峨眉山曾经习武的道人去哪儿了？为什么今天的僧人不会武功呢？谁才是真正峨眉派的主人？为在中国，我们今天的节目当中呢，记者将会带着您走进四川峨眉山，一同去为您解密“水煮峨眉”。二零零七年初春的一天，泰山脚下一块巨大的山石被人们开凿出来。当它被运抵山东运场的时候，一个中国武术世纪会盟拉开了帷幕，传说与神话渐渐清晰。但当世人想要看得更透时，神秘的峨眉派却将本该具象的真实掩藏于扑朔迷离之中
1: 。为了给五大派死去的人报仇，谢逊，我们一定要找到他。所灭绝师太武功高强，宋远桥得罪了、啊啊啊啊
0: 。说起峨眉派。很多人是从金庸的武侠小说《倚天屠龙记》中了解到的。小说中的峨眉弟子大多是尼姑，他们素来行侠仗义，个个武艺高强。然而，二零零七年五月，中国武林在山东郓城会盟时，当很多人都期待着峨眉派那些武艺高强的尼姑出场时，不料，却看到了一位俗家弟子
1: 。金庸先生他在武侠小说里面描述峨眉派，描述的还不够准确。那么，峨眉武术究竟是什么呢
0: ？峨眉武术是什么？当我们带着这个问题来到峨眉山寻找答案时，看到的僧人和尼姑似乎并非小说中那样身怀绝技，在这里也没有发现任何与武术有关的迹象。难道武艺高强的峨眉派并不存在吗？尼姑在佛家称作比丘尼，伏虎寺是峨眉山最大的比丘尼寺院。每天早晨四点三十分，比丘尼们都会按时起床开始诵经，并没有像小说中描述的闻鸡起舞。然而，在早课之后，比丘尼们仍是没有一点练武的迹象。难道是小说中的描述出现了偏差？峨眉山的比丘尼到底是不是峨眉派？他们会不会武功？这些疑问需要一个答案。这个练武
1: 嘛，这佛寺现在是没有，还得有人传说。根本都没人嘛。再说那个，我们平时一天的时间也挺紧的，根本就没有那个时间去那个练。五十年代以前，是山上是没有比丘尼的。那恰恰我们金庸老先生写的这个武林高手里边，都是这个呃什么灭绝师太啦，好像都是这个比丘尼都、这个、有,有武功的。其实这个这个方面与历史上
0: 它有偏差的啊。比丘尼进驻峨眉山只有短短五十年的历史，看来小说中的峨眉派只是一个虚构的幻象，他们根本就不会武功。那么，在比丘尼之外，是否有真实的峨眉派存在？峨眉山市档案馆现存有几万册关于峨眉山的史料，在漫长的历史中，我们并没有发现任何关于峨眉武术只言片语的记录。只是在《峨眉山志》中有一首道人全歌，练拳的道人是否就是峨眉派？这些关于道人的描述让我们感到神奇。怎样的武功可以让一个道人双手变幻无穷？更不可思议的是“岩石崩裂”这一句，这是怎样的神功
1: ？关于征集峨眉武术的启示
0: ，峨眉武术与少林、武当并称中华武术的三大流派，已有三千多年历史。由于历史原因，大多数已宣传，许多堪称峨眉
1: 派武学绝技的内家
0: 功法也不见。峨眉武术正在申报国家级非物质文化遗产，遗产的另一种解释便是已到了抢救的地步。当地政府也在寻找曾经的峨眉武术，是否能够找到那首诗歌中的岩石崩裂、飞沙走，没人有太多的把握。几天后，几位普通人找到我们，他们的职业各不相同，有的是商人，有的是教师，甚至有一位法院的法警。但有一个共同点，他们都自称为峨眉弟子。这些人拿出石头，打算用手臂或者手将石头砸裂，这或许就是岩石崩裂、飞沙走。因为不相信这样的武功，记者上前亲自试了试
1: 。直接，直接，直接，兄弟，兄弟，直接吧。哎，赶紧给我称一个，称一个，这个给我称。什么？再称吧，再几个人再称吧。对，再好再再大。行了行了行了。啊，先过边啊，先过边，把他们把你，把你们俩人称到。行、okay, <foodecutic> ，先你先你打，你轻易打了。那么、well, ，嗯，还是我来吧。哎，姐，喊你来。刚扭了一下。对，我扭你就你这吧，还还是用这用长再再再赔钱的，长杆用，轻易打得了。对嘛？有就就选择赔钱的长杆对吧？行行，最近对的，这样子，就对的，就就的方法。嗯嗯，呵呵，这已经有快扭断了。拆的时候，就这我是就和你和你配合辛苦哎呦。还有小一种行情，他有他我给他破坏了，直接直接烤掉了。嗯，这些五行最会说。哎呦我的，五行最这这这五行最会做名声。来来来，哎呦，嗯，那个啥，赶紧上去。啊。现在这架子你去取一下。那个就是这一套。喜欢喜欢喜欢。这个属于硬气功的一种排打功。在这以前我也会了，就他的练习方法就是靠拍打、拍打沙包、沙石啊，身上用木条打身上，这样形成的，他也属于道家气功的一个范畴里面，但比较
0: 初级的。道教是中国的本土宗教。道士们在追求长生不老、炼取金丹时，无意间修炼出气功。如果这些武师像他们所说的是峨眉派弟子，那么今天的佛教名山峨眉山必然有道人的存在。地图上显示，峨眉山浅山的建筑大多以道家的洞或者殿来命名。最为典型的是这座纯阳殿，很多人都知道。纯阳便是八仙过海中著名道人吕洞宾。然而，这座道观中修行的并不是道士，却仍是比丘尼。湖北武当山，中国道家圣地。每天，道人们都会用这样的方式祈求他们崇拜的神灵庇护。当诵经结束后，他们会拿起拂尘或者宝剑练习武功。这样的生活持续了上千年。武当山被道家称作修行的第一洞天，而道家的第七洞天正是四川峨眉山，同样是道家修行之地，同样有道家功法。峨眉山上习武的道人去了哪里
1: ？这座山，它的前身是一个道教的圣地，大家称为第七洞天。这个晋朝以后，它随着佛教的传入和兴起，它作为呃普贤菩萨的道场，作为佛教
0: 的圣地。公元前五年，佛教传入中国。七百年后，唐朝僧人玄奘从天竺取回佛经，自此佛教在中国开始更为广博的传播。而同时，中国的传统宗教道教渐渐衰落。在今天的峨眉山纯阳殿，道人早已不见踪影，只留下了当年栽种的十多棵楠木。今天，他们年轮最少的也有五百圈了。五百年前，正是峨眉山道教的晚期。在此之前，代表峨眉派武术的正是峨眉山道人。道人曾经炼丹的炉火，在佛教传入后慢慢熄灭，道家峨眉派一同消失。但在同时，一个新的峨眉派诞生了。双手合十。只为在虔诚修行后求得正果，在佛经中有四位菩萨可以为他们指引方向。这四位菩萨的道场分别位于中国的四个地方：观音道场坐落在浙江舟山，地藏道场建于安徽九华山，文殊道场位于山西五台山，而普贤菩萨道场就是峨眉山。峨眉金顶，一年前建成的巨型普贤造像高高矗立在云端。早在一千年前的南宋末年，峨眉山便作为普贤菩萨道场，为世间比丘僧众所仰慕。那时，峨眉山上百间寺庙的香火彻夜通明，每座寺庙都有武艺高强的武僧护院，他们的武功既有僧门外加拳法的刚烈。又继承了峨眉山道家内功的修炼，其中不乏世间高手。这时代表峨眉派的正是这些峨眉武僧。